0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management prodotto da Will Media che racconta i temi più rilevanti dell'economia e della finanza in un modo chiaro e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me, come in ogni episodio, c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management. Ciao Teresa, bentrovata. Ciao Clara, ciao a tutti. E oggi abbiamo come ospite Patricia Gentile, Head of Finance di A2A. Ciao Patricia, benvenuta. Ciao ciao a tutti. Perché oggi parliamo di finanza sostenibile. È un argomento molto gettonato. E eh, che però forse a volte è un po' poco compreso. Quindi la prima cosa che ehm, io vi vorrei chiedere, visto che siete entrambe molto esperte di, di questo tema, in particolare Patricia, è eh, come funzionano i cosiddetti green bond? Cosa sono? Come funzionano? Da dove arrivano? Come dobbiamo inquadrarli?
1: Allora, un green bond è una emissione obbligazionaria i cui proventi sono destinati obbligatoriamente a finanziare alcune attività, alcuni progetti che sono stati determinati. Come fa un investitore a capire quali progetti appunto deve andare a finanziare un green bond e quindi a ricevere quel label green per per classificare poi l'emissione in questo modo? preciso che Eh, emittenti come A2A in questi anni si stanno muovendo con delle linee guida, non esiste una vera e propria regolamentazione e mh, noi abbiamo ehm, redatto quello che viene chiamato un sustainable finance framework, che è un documento pubblico accessibile a tutti, alla comunità finanziaria e non solo, nel quale eh, delineiamo le nostre linee guida nel momento in cui eh, dobbiamo fare un'emissione obbligazionaria di finanza sostenibile e In questo documento eh, noi facciamo l'elenco preciso di quelle che sono le attività, i progetti che A2A va a finanziare con questo tipo di strumenti. Ovviamente è un documento che viene validato da un ente terzo proprio per un tema di controllo e trasparenza ai mercati e per evitare il cosiddetto greenwashing. Quindi stiamo parlando di documentazione che è fatta, fornita da da, da chi emette ma è assolutamente validata da qualcuno
2: esterno all'organizzazione. Come tu ci hai dato il punto di vista delle aziende sui green bond anche eh, in effetti dal punto di vista delle società di Gestione. quindi da chi acquista queste obbligazioni che vengono messe si è partiti un po' con uh, un'autogestione perché poi anche all'inizio l'etichetta dei green bond un po' se la dava l'emittente però come dicevi anche tu prima sono nati anche dei principi delle linee guida che poi tutti seguiamo e anche eh, noi stessi i principi del 2014 eh, dell'associazione internazionale dei mercati dei capitali di fatto guidano anche un po' noi quando selezioniamo questi investimenti ricordiamo che comunque è un mercato relativamente giovane perché di fatto il primo green bond è stato emesso nel 2007 eh, dalla Banca Europea degli investimenti poi per la maggior parte è stato inizialmente un mercato più degli degli organismi sovranazionali di fatto appunto queste eh, banche eh, o come la Banca Mondiale anche hanno dei progetti molto spesso specifici nei paesi in via di sviluppo eh, progetti che migliorano anche l'ambiente nel 2013 poi sono arrivate le prime emissioni corporate nel 2016 le prime emissioni sovrane quindi degli stati che quindi sono arrivate molto dopo eh, in questo mercato ma eh, soprattutto dopo eh, diciamo la pandemia negli ultimi tre anni c'è stata un'esplosione siamo arrivati adesso quasi a 2 trilioni anche se rappresenta ancora solo il 3% di quello che poi è il mercato globale ha quindi delle caratteristiche leggermente diverse, eh, una durata media finanziaria dei titoli più lunga perché ovviamente sono titoli appena messi e quindi pochi stanno arrivando prossimi alla scadenza come invece succede nel resto del mercato e anche una, eh, diciamo emissioni focalizzate più da, con, da emittenti che hanno un rating triple B, quindi se guardiamo l'indice obbligazionario globale, il Barclays Global Aggregate ha all'incirca un 13% di rating triple B, mentre nella parte eh, del dei mercato più ampio dei green bond, ma anche eh, di altre emissioni di cui parleremo dopo, legate la sostenibilità arriviamo al 36% circa di emissioni con rating triple B quindi ci sono comunque anche eh, delle peculiarità di, di questo mercato su cui in effetti è un po ehm, più difficile forse orientarsi in, per un investitore finale
0: Certo, ma ehm, io immagino una persona che magari ascolta per la prima volta una una spiegazione sui Green Bond e quindi la domanda che penso sorge naturale è che tipo di investimento è? Cioè quando si investe in Green Bond? In che cosa si sta investendo? Che progetti ci sono dietro? Come dobbiamo immaginarceli?
1: Faccio l'esempio di di A2A. Noi abbiamo eh, emesso il nostro primo Green Bond nel 2019, ad oggi abbiamo in circolazione 5 missioni eh, green, quindi con, con il label green e abbiamo finanziato negli ultimi tre anni eh, circa 3 miliardi e mezzo di investimenti investimenti che nel piano strategico di Dea 2 a sono focalizzati sulla transizione energetica e sull'economia circolare, quindi per fare esempio non so, un investimento in rinnovabili, in rinnovabili piuttosto che in rete elettrica, comunque ehm, diciamo le caratteristiche dei progetti e degli investimenti vengono definiti in maniera precisa all'interno dei, dei principi appunto che, che detta proprio l'ICMA quindi ehm, noi semplicemente in questo momento stiamo seguendo quelle che sono delle best practices di mercato in modo da eh, rendere il mercato più trasparente e più standardizzato e che è quello che vuole l'investitore in questo momento
0: quindi di fatto ce lo dobbiamo immaginare come un investimento per Progetti legati a una transizione ecologica eh, a, come dicevi tu l'economia circolare quindi questo un po' ci aiuta forse a immaginarceli anche, anche un pochino meglio e ehm, a togliere quella, quella forse sensazione quasi di, ehm, di, di sfiducia che a volte c'è purtroppo nei confronti di questi strumenti che non vengono semplicemente, semplicemente compresi anche perché se
2: vogliamo in realtà l'ICMA è molto precisa su questo quindi diciamo a fare chiarezza proprio a cercare di dare anche un po' di fiducia in questo strumento le linee guida sono anche molto precise su quello che è eh, l'utilizzo dei proventi, eh, su quello che poi invece anche eh, di fatto una divulgazione delle informazioni sia in fase di progetto, il progetto deve avere un, uno specifico obiettivo eh, ambientale, quindi, eh, ma anche poi nella vita successiva dell'obbligazione e del progetto dove vengono fatti comunque dei controlli anche periodici su quello che è stato l'utilizzo dei proventi e anche noi stessi nell'analizzare un'obbligazione già esistente facciamo proprio il confronto, vediamo se ci sono stati magari eh, in passato dei problemi o eh, magari dei disallineamenti su questo utilizzo dei proventi, quindi diventa molto importante non solo la divulgazione iniziale su quello che è il progetto, ma anche sui passi successivi e i progressi che vengono fatti effettivamente nell'utilizzo di questo denaro. Corretto. Noi ogni anno dal, dal,
1: dall'emissione dell'emissione obbligazionaria eh, pubblichiamo quello che viene chiamato report di allocazione e finché non sono stati allocati il 100% dei proventi noi facciamo questa comunicazione al mercato in cui diamo una uh, uh, full disclosure, quindi totale trasparenza di quello che stiamo facendo con i proventi raccolti. E inoltre eh, devono essere calcolati anche degli obiettivi di impatto legati ai progetti che siamo andati a finanziare con queste emissioni e e ovviamente anche questi obiettivi, il calcolo dei target di questi obiettivi viene reso pubblico, quindi c'è totale trasparenza in tutto quello che si fa.
0: Quindi diciamo che la comunicazione ha un un grande ruolo, soprattutto in questa fase in cui non c'è una regolamentazione chiara, ma sono tutte delle delle linee guida di fatto che vengono adottate di volta in volta, caso per caso.
2: Sì, l'Europa in questo è un po' più avanti rispetto agli altri paesi, anche perché comunque già in termini di obiettivi climatici siamo stati diciamo un po' più avanti rispetto a, a tante altre regioni a livello globale, però per la maggior parte sono linee guida che, che ci diamo da soli, sia nel, nel controllare questi eh, da soli perché sono fatte dalle associazioni, in realtà degli investitori e dei mercati dei capitali, non ovviamente certo. da. Soli sì, sì. Come diciamo da è... ma chiaro. in realtà appunto come associazioni e non come stati che impongono una regolamentazione.
0: Assolutamente, e immagino che però ci sia una discussione in atto per formalizzare questa, questa regolamentazione, magari non solo dei green bond, ma anche di altri strumenti. Perché immagino ci siano altri strumenti che rientrano nel gruppo della finanza sostenibile.
1: Certo, il, diciamo il, il primo passaggio che è stato fatto è stato sulla tassonomia, ovvero definire che cosa è green e quindi l'Europa si è espressa e si sta esprimendo a tal riguardo. E, ultimamente invece abbiamo per la prima volta visto un, un, un progresso nei, nei confronti della regolamentazione quindi delle emissioni obbligazionarie con la pubblicazione degli standard degli EU green bond, quindi dei bond informati. Quindi uso proceeds ovvero eh, quello che raccolgo lo devo destinare ad investimenti specifici che sono però allineati a quella che è la tassonomia europea. È di recente eh, pubblicazione e È un mercato che molto probabilmente si instaurerà tra circa un anno, un anno e mezzo e e che vede quindi la presenza di un nuovo strumento regolamentato perché è intervenuta anche l'ESMA a riguardo anche a regolare quelli che sono i soggetti che devono andare poi ad asseverare, a certificare Um, queste emissioni perché ad oggi ci sono tante società e, appunto che, che, che fanno una valutazione di sostenibilità sulle emissioni sui framework e, e, e si sta dando una regolamentazione anche a, a questo mondo e, um, i nuovi EU green bond vengono chiamati così danno anche un po' di respiro a quella che è la transizione, perché eh, diciamo dalla prima mh, pubblicazione degli standard quello che è emerso è che l'85% dei proventi deve essere destinato a, a progetti green mentre il 15% può essere destinato a progetti che non non seguono l'allineamento alla tassonomia europea e
2: tante volte abbiamo parlato quando abbiamo parlato anche della regolamentazione articolo 6, articolo 8 è più sostenibile quello che è già sostenibile quindi articolo 8 oppure quello che è articolo 6 e che accompagniamo verso una transizione energetica magari appunto facendo engagement e quindi entrando noi appunto in dialogo con le società, di fatto è importante secondo me che appunto anche l'Unione Europea presti attenzione non solo a quello che è sostenibile ma anche agli investimenti che dobbiamo fare proprio per la transizione, esatto. quindi raggiungere il, il verde quindi, per esempio, e non
1: sottovalutare anche le tempistiche che possono no. essere diverse da paese a paese, perché poi... Non so, se vogliamo fare l'esempio delle rinnovabili in Italia con il processo attualmente di autorizzazioni è diverso in Italia rispetto ad un altro paese, quindi anche lì la nostra transizione energetica può dipendere anche da, dal, dal tipo di contesto
2: geopolitico in cui ci troviamo. E ricordiamo che la transizione energetica si fa non soltanto appunto pensando alle eh, compagnie eh, petrolifere che comunque si spostano d- nell'altra direzione ma eh, qualunque azienda che produce magari anche caramelle può utilizzare poi invece una, un'energia verde un'energia pulita e eh, e quindi diciamo, mitigare questo rischio di, climatico e quindi andare poi verso un'energia verde ci sono comunque anche insomma, tanti modi diversi per riuscire anche sì, ad andare. Forse è più
1: immediato associare una transizione energetica ad operatori mm. come A2A, delle grandi utility esatto. eh, che fanno questo di,
2: nel, loro, nel loro piano chi strategico. utilizza magari esatto. un determinato di ener- tipo di energia prodotta in una determinata maniera anziché un'altra ovviamente sta dando anche… il suo contributo in un certo senso anche a questa eh, transizione.
1: Però ci sono degli strumenti finanziari sempre di finanza sostenibile che ci consentono appunto di di avere la nostra transizione, quindi un percorso verso la sostenibilità e, e sono presenti nel nostro framework attualmente, i sustainability link bond. Sono dei bond in cui, in questo caso, i proventi non devono essere destinati obbligatoriamente ad investimenti green, ma ehm, sono sono strutture, sono emissioni obbligazionarie in cui eh, ehm, l'emittente struttura un KPI, quindi un obiettivo, e di sostenibilità medio-lungo termine e mh, nel caso non dovesse raggiungerlo poi la cedola del bond fa uno step up di, di, di qualche basis point comunque 25 basis point nel nostro caso che è un po' lo standard ecco mh, è sicuramente un bond che mh, è allineato alla strategia di medio-lungo termine
2: e di sostenibilità di un emittente sì perché poi ricordiamo appunto abbiamo parlato di green bond ma come dicevi tu ci sono altri strumenti quindi sono nati anche i social bond che anziché avere magari uno specifico obiettivo ambientale hanno invece un obiettivo eh, sociale, quindi per esempio sono fatti per costruire delle eh, case eh, più accessibili a tutti e, o appunto eh, diciamo, iniziative eh, più di questo tipo che hanno quindi un, un impatto sociale e i Sustainable Bonds in un certo senso cercano di mettere insieme un po' tutte e due le cose, quindi di, di mettere insieme sia il green che il social
0: quindi una sostenibilità diciamo a 360 gradi. Io ringrazio entrambe per questa chiacchierata molto interessante.
1: Grazie a voi. Grazie, grazie mille.
0: E io vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Questo
2: materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.